0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Heinrich von Pira, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der virtuellen blauen
1: Couch. Grüß Gott, Herr Otto. Herr von Pira, wo sitzen Sie gerade, damit wir uns das vorstellen können? Also, ich bin im Homeoffice, aber ich schaue raus in einen grünen Garten. Ab und zu fliegen die Vögel vorbei. Ich kann sie im Moment nicht hören, weil ich ja etwas dickere Scheiben hier habe. Aber mir geht es eigentlich ganz gut. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, das zu hören. Haben Sie heute schon Tennis gespielt? Nein, ich habe nicht Tennis gespielt. Ich bin im Moment leicht verletzt. Ich habe ein Tennisspiel gestern absagen müssen, was mich hart angekommen ist. Denn ich bereite mich gerade auf meine 71. (lacht) Saison als Punktspieler vor. Die 71. 71. Ohne Unterbrechung. Und ich trete heuer in zwei Mannschaften an. Und das beginnt jetzt demnächst etwas verschoben durch Corona. Und jetzt muss ich aber bald wieder auf den Platz und trainieren. Denn mir fehlt es auch etwas, naja, als werden Sie vielleicht schmunzeln, an der Grundschnelligkeit fehlt es mir im Moment. Bitte? Denn das in Ihrem zarten Alter von 80? Wie nee. kann das
0: passieren? <lacht> ja, ja, zu wenig Training. Ich habe ja mit Begeisterung in der Recherche nochmal
1: nachgelesen, dass Sie mal Bayerischer Tennisjugendmeister waren. Ja, ich war mal bayerischer Tennisjugendmeister, das stimmt. Das muss so 1959, 60 war das rum, ja, war ich mal bayerischer Jugendmeister. Der Wilhelm Bungert gab es den damals schon? So? Oh, der Wilhelm Bungert, mit dem habe ich mich nicht messen können, der war etwas älter als ich. Der war jetzt aber Gott sei Dank kein Bayer gewesen. Sonst wäre ich kein bayerischer <lacht> Jugendmeister geworden. Nein. Das wäre ah, unmöglich gewesen. Haben Sie irgendwann mal, ich weiß gar nicht, gab es damals schon die Möglichkeit, überhaupt Tennisprofi zu werden? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Wären Sie so talentiert gewesen? Also, sag mal, wie ich noch viel jünger war, habe ich immer gedacht, mein größter das Ziel wäre einmal in Wimbledon anzutreten. Ich habe aber meine Ziele sehr schnell angepasst und dann gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Und im Übrigen, ich bin auch nicht so athletisch. Wenn man heute die Leute sieht, wie athletisch die sind und was die alles aushalten müssen mit ihrer Schulter, das hätte ich gar nicht gekonnt. Nein, ich habe mich dann doch ziemlich schnell mehr auf mein Studium konzentriert. Trotzdem, es ist ja so, dass man, das weiß ich aus
0: eigener Erfahrung, über den Leistungssport, ich habe auch Tennis gespielt eine Zeit lang, war allerdings nur im Halbfinale der Bayerischen Meisterschaft, der von Bierer. Also ich weiß aus Erfahrung, dass man über den Leistungssport eine Menge lernt fürs Leben, egal auf welchem Level. Was haben Sie gelernt, was Ihnen später auch bei der Karriere bei Siemens
1: geholfen hat? Im Tennis, im Sport lernt man, sich auf einen Gegner einzustellen, strategisch zu spielen. Man lernt auch, dass man sich fit halten muss, Mhm. auf den Tag genau natürlich dann auch fit sein muss. Und never give up. Also, dass ein Match erst zu Ende ist, wenn der letzte Ball gefallen ist. Und man immer auch einen gewissen Kampfgeist braucht, aber auch Fairness. Dass man auch mit seinem Gegner halt fair umgehen muss. Wir spielen ja mittlerweile schon seit langem ohne Schiedsrichter. Und da ist man schon auch gefordert, also ehrlich mit dem Gegner umzugehen. Gibt es seit Ihrer Altersklasse auch noch den einen oder die anderen, die da bescheißen? Nein, es ist so, die Senioren sehen nicht alle immer ganz gut. Und ich würde das jetzt nicht als vorsätzliches Bescheißen ansehen, sondern manchmal, wenn der Ball so ganz knapp an der Linie ist, da wird der Wunsch der Vater des Gedanken manchmal. Ja, von Aber im Großen und Ganzen ist es nicht der Fall. Ich muss sagen, es geht fair zu. Ja. Ich habe jetzt festgestellt in der Vorbereitung, dass es schon zehn Jahre her ist, dass Sie das letzte
0: Mal mein Gast waren, damals noch beim Mensch Otto. Was ist seitdem an Ihrem Leben besser geworden?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser geworden ist. Ich bewege mich halt altersgerecht. Ich bin in ein paar Beiräten, ich bin in ein paar Aufsichtsräten. Ich kann Sport betreiben, ich kann mich um meine Kinder und na, die muss ich mich nicht mehr so kümmern, aber um Enkelkinder kümmern, mit denen war ich gerade wieder ein paar Tage im Urlaub. Mhm. Ich bin ein freier Mensch, ich bin, hoffentlich bleibt es so, eigentlich einigermaßen gesund. Also es hat sich das Leben eigentlich nicht verbessert und nicht verschlechtert.
0: Kein Grund zur Klage, höre ich daraus. Ich weiß, dass Sie ja. einer sind, der immer neugierig geblieben ist, was natürlich auch mit Ihrem Beruf als, als Manager verbunden ist. Das darf man ja da nicht abreißen lassen. Was würden Sie sagen, wie haben Sie sich entwickelt in diesen zehn Jahren? Was haben Sie noch dazugelernt? Was kann man zwischen 70 und 80 noch
1: lernen im Leben? Also ich versuche natürlich jeden Tag, was dazu zu lernen. Das war im Beruf so, das war aber auch schon in meinem Studium so. Und ich gebe ja an der Universität Erlangen-Nürnberg, in Nürnberg seit jetzt mehr als 15 Jahren ein Seminar. Mhm. Und da gibt es immer eine Stunde alles, was sie schon einmal wissen wollten. Also dann fragen die Studenten, wie wird man erfolgreicher Manager? Und da sage ich immer, es geht um vieles, es geht um gute Ausbildung, es geht um Hartnäckigkeit. Aber eins halte ich für ganz wichtig, Immer neugierig zu sein. Jetzt nicht in dem Sinn, dass man den Nachbarn ständig auf seinen Schreibtisch schaut, was der da liegen hat. Das meine ich nicht. Oder gar in seinem Handy stöbert oder so. Nein, sondern neugierig auf das Geschäft, auf die Umwelt, auf die Technik in unserem Fall. Auf das Leben an sich? Und auf das Leben an sich. Und das habe ich mir versucht zu bewahren. Und ich glaube, man wird erst dann richtig alt, wenn man nicht mehr neugierig ist. Ich habe natürlich Schwierigkeiten mit neuen Technologien, mich da immer wieder damit zu befassen, das war früher einfacher. Da kam der Chef der Zentralen Forschung zu den Nachhilfestunden zu mir und hat mich, wenn immer ich brauchte, ziemlich geheim, hat er mich also unterrichtet über dieses und jenes. Und jetzt müssen Sie alles selbst machen. Naja, es erklärt mir halt niemand mehr, außer meine Kindern und manchmal, <lacht> wenn es um die technischen Geräte geht, auch die Enkelkinder.
0: Es ist zehn Jahre her, wie gesagt, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Damals haben Sie Ihre Autobiografie veröffentlicht, Gipfelstürme hieß das Werk. Ihr neues Buch heißt jetzt Die Kunst des Machbaren. Entnehme ich diesen
1: Titeln, dass Sie mit zunehmendem Alter bescheidener oder weiser werden? Naja, ich sage manchmal im Scherz, Altersweisheit und etwas gelassener wird man schon, also... Hm. Aber das Buch hat halt einen ganz anderen Inhalt eigentlich. Jetzt überschneidet sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber es hat einen anderen Inhalt und es ist entstanden durch einen missglückten Vortrag. Ich habe mal bei einem Negotiation-Institut Schraner in Zürich, bin ich mal aufgefordert worden, einen Vortrag zu halten über Verhaltensweisen in bestimmten Ländern. Ja. Und da habe ich etwas überzogen. Ich war halt wieder in so einem Stadium, dass ich zu viel wusste. Und das ist die größte Gefahr für etwas ältere Leute, dass sie alles sagen, was sie so wissen. Und der Vortrag war viel zu lang. Aber der hat mir sehr geholfen, weil der war eine gute Stoffsammlung für das Buch. Und ich wollte schon lange mal schreiben, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, im Unternehmen und wie man sich in verschiedenen Ländern verhält. Aber jetzt nicht so ernst gemeint alles. Es ist ja manches bisschen ironisch. Manche sind ein bisschen, hoffe ich, spaßig, mhm. aber schon ein paar Regeln, aber nicht jetzt so ein Handbuch für Verhalten. Also dafür eignet sich das jetzt nicht. Es soll auch ein bisschen unterhaltsam sein.
0: Das ist es absolut. Ich habe es von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen. Und es ist ja, oh weh, oh weh. Ja, Kritik kommt gleich. Nein, Es ist ja vor allem auch für junge Managerinnen und Manager gedacht, aber nicht nur für die. Was wünschten Sie sich
1: denn, was jemand, der es gelesen hat, danach sagt? Dass er sagt, das Buch war unterhaltsam. Heiter und lehrreiches heißt ja der Untertitel, also dass es heiter war. Und dass man doch einiges gelernt hat für bestimmte Situationen.
0: Wissen Sie, was mich am meisten überrascht hat, was ich wirklich vorher so nicht auf dem Schirm hatte? Es gibt ein paar sehr interessante Dinge draus, aber mit dem würde ich gerne anfangen. Die Macht eines Vorstandsvorsitzenden, eines CEOs ist dann letztendlich doch sehr begrenzt. Sogar als Chef von Siemens kann man längst nicht alles durchsetzen, auch im Kleinen nicht, was man immer wollte. Was Na, ist der
1: Grund dafür? Naja, das Unternehmen war zu meiner Zeit natürlich noch viel komplexer, als es heute ist. 90 verschiedene Geschäftsgebiete mit teilweise doch sehr unterschiedlichen Technologien, unterschiedlichen Märkten, unterschiedlichen Kunden, unterschiedlichen Menschen, die da tätig waren. Ein Produktgeschäft ist halt ganz was anderes wie ein Anlagengeschäft, ein Kraftwerksgeschäft mhm. zum Beispiel. Und da durfte man nicht denken, dass man vorne an der Spitze alles weiß, sondern man war halt auf die Mitwirkung von vielen guten Leuten angewiesen. Und ich hatte das große Glück, dass viele gute Leute um mich waren. Und denen jeden Tag zu sagen, wo es jetzt lang gehen soll, also, das wäre gar nicht möglich gewesen. Außerdem spricht es nicht ganz meinem Naturell, sondern man muss da halt zuhören und gemeinsam halt dann bestimmte Lösungen finden. Und manches ist in so einem großen Unternehmen, stößt halt auch auf Widerstände und auf ein großes Beharrungsvermögen. Und bis eine Botschaft unten ankommt, muss man die x-mal wiederholen, was einem dann manchmal auf die Nerven geht, dass man immer wieder dasselbe sagen muss. Immer wieder und bei jeder Gelegenheit, bei jeder Betriebsversammlung. Und wenn die Leute dann sagen, ach, das habe ich doch schon mal gehört, dann war man gut, dann war es richtig.
0: Aber es ist das Bohren
1: dicker Bretter, fast noch mehr als in der Spitzenpolitik, oder? Politik ist anders. Ich meine, die Entscheidungsfindung ist halt anders. Nach Mehrheiten musste ich nicht suchen, sondern man musste halt Leute überzeugen, meine Vorstandskollegen, das waren selber gestandene Männer und äh, damals waren es ausschließlich Männer, die kannten ihr Geschäft schon und da hat man vieles gemeinsam gemacht. Aber es war insgesamt halt auch das Bohren dicker Bretter. Denn wenn Sie zum Beispiel ein Geschäft in den USA aufziehen wollen, um nicht gleich wieder bei China zu landen, dann stößt man halt dort auf ganz andere Umstände. Und da muss man hartnäckig bleiben. Das stimmt schon. Dicke Bretter hat es viel gegeben, auch in der Technologie, auch wenn Dinge gelaufen sind. Und es ist ja jeden Tag was schief gelaufen. Absolut. Damit muss man
0: umgehen können. Stressresistent muss man sein. Und man muss vor allem, und das habe ich auch begriffen, sogar, was heißt sogar, vor allem auch als CEO, ein sehr empathischer Mensch sein, der sich auf unterschiedlichste Kulturen und Mentalitäten einstellen muss. Das ist ja gemeinhin auch etwas, was man jetzt Spitzenmanager nicht immer
1: unbedingt zugeschrieben hat in der Vergangenheit. Ja, ich meine, heute ist das Unternehmen vielleicht noch mehr auf den CEO, als auf den Vorstandsvorsitzenden konzentriert. Das ist halt aus der angelsächsischen Welt aus den USA zu uns rüber geschwappt. Ich glaube aber schon, dass man sich um die Menschen halt kümmern muss und das beginnt im Vorstand. Sie brauchen halt Kollegen, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen und ja nicht jeden Tag, wenn sie da reingehen müssen, sagen um Gottes Willen, jetzt sehe ich den schon wieder, sondern im Gegenteil, die da, die da gerne hingehen und dann spielen halt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rolle. Das spielt eine Rolle, wenn man auf eine Betriebsversammlung geht, das spielt eine Rolle, wenn man in die Kantine geht, ich bin zum Beispiel immer sehr gern in die Kantine gegangen und habe mich zu wildfremden Leuten, Siemens-Leute waren schon, aber zu mir fremden Leuten an Tisch gesetzt und habe mit ihnen Gespräche angefangen. Wie haben die reagiert, die Menschen, wenn sich der Chef da hinsetzt? Also früher hätten die so reagiert, dass sie verstummt wären. Aber schon zu meiner Zeit sind die, vor allem die jüngeren Leute, aufgeschlossener. Außerdem hat es sich rumgesprochen, dass der Alte ab und zu da erscheint. <lacht> und dass man mit dem dann, reden kann. Und man mit dem reden kann. Manchmal waren sie überrascht, wenn sie über welche Projekte geredet haben. Ich erinnere mich mal einmal, da haben Leute über Spezialität in Kasachstan geredet. Und ich wusste das zufällig Bescheid, weil ich vorher in Kasachstan gewesen war. Na, dann sind die Leute schon beeindruckt, wenn wir sagen, haben Sie an das gedacht? Und wie beurteilen Sie eigentlich dieses? Dann sind die Leute schon beeindruckt. Und das spricht sich natürlich auch rum. Und ganz wichtig ist, glaube ich, immer, die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden. Dass man also nicht von oben herab ist, sondern dass man weiß, jeder leistet einen Beitrag nach seinem Können und seiner Funktion. Und man freut sich darüber. Wie Sie
0: schon sagen, das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben, das war Ihnen ja wichtig und man erfährt so einiges, wie steinig auch der Aufstieg ist in den Positionen, speziell jetzt eben auch bei einem Großkonzern wie Siemens. Stimmt das wirklich, dass man Armlehnen am Schreibtischstuhl erst ab einer gewissen Position bekommt?
1: Nicht mehr, um Gottes Willen. Also die Aber Zeiten haben sich so geändert. Also wie ich begonnen habe 1969, da war das in der Tat so, dass der Chef einer Gruppe, der saß Damals schon in einer Art Großraumbüro, sage ich, weil es war halt ein großes Büro und nicht ein Großraumbüro wie heute mit allen technischen Feinheiten. Und der durfte am Fenster sitzen. Die anderen saßen hier am Fenster, der durfte am Fenster sitzen und der hatte ab einem bestimmten Dienstag eine Armlehne. Und die anderen hatten keine. So war das. Man aber das, das ist lange, lange. Aber Jetzt, jetzt reden wir wirklich über Zeiten, ja, ja. die lange, lange, lange hier sind. Ja, trotzdem ja. eine schöne Episode. Ist denn überhaupt in der Welt des top Platz für Humor? Oder sollte man damit sehr, sehr sparsam umgehen? Also man darf natürlich nicht zu viel dumme Scherze machen. Aber ich glaube, dass die Leute nach wie vor sich freuen, wenn man mal einen Scherz macht, wenn man mal ein bisschen fröhlicher ist. Und wenn man nicht immer vor allem mit der miese Petrichen Gesicht rumläuft und sagt, die eine Krise löst gerade die andere ab und ich bin unheimlich besorgt. Sondern man muss natürlich auch einen gewissen Optimismus ausstrahlen, wenn man so im Unternehmen ist. Und Humor ist wichtig. Manchen Leuten liegt es mehr, manchen weniger. Aber ich habe ja halt nicht mehr versucht, dass in den Vorstandssitzungen auch gelacht worden ist. So war das. Selbstironie ist ja auch etwas, was durchaus
0: hilft, dass man nicht abhebt, dass man sich die selber nicht zu so ernst nimmt. Das kann ja durchaus passieren, dass ja. dem einen oder der anderen das zu Kopf steigt, die Macht
1: ja, und die, die Gefahr ist natürlich die, überall wo man hinkommt, werden halt äh, rote Teppiche ausgefahren. Ja. Ja, und Meine Frau sagt immer, ich hätte gar nicht gemerkt, dass mir die Leute manchmal die Füße geküsst hätten. Ich habe das lebhaft bei meiner Frau bestritten, dass das stimmt. Aber man muss halt schon tun, dass man nicht abhebt. Es darf auf der anderen Seite auch nicht aufgesetzt sein. Also diese aufgesetzte Juvialität, die man manchmal bei manchen Leuten antrifft, Das kommt bei den Menschen auch nicht an. Die merken schon, ob das echt ist oder ob das jetzt gerade für die Situation so ist. Und hinterher geht er raus und sagt, gut, dass ich Leute hinter mir habe. Nein, so darf es halt nicht sein. Mhm. Apropos echt, Sie
0: beschreiben diese wunderbare Episode, als Sie in Shanghai, glaube ich, bei Verhandlungen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten zugange waren. Es ging um den Transrapid. Und Sie haben sich dann irgendwann, weil die Verhandlungen so ein bisschen
1: verfahren waren, als es um den Preis ging, vor ihm aufgebaut und was getan? Naja, das war schon die zweite Verhandlungsrunde. Der hatte mich ja schon mal nach Haus geschickt, ich sollte zu Herrn Schröder gehen und Geld besorgen, weil der Transrapid ja. ja ein Entwicklungsprojekt sei. Dann kam ich zurück, hatte immer noch zu wenig Geld und dann waren wir ein paar hundert Millionen auseinander. Und die konnte ich aber nicht überbrücken. Man kann nicht sagen, jetzt machen wir halbe, halbe oder irgendwie. Das ging einfach nicht. Der Vorstandsvorsitzende darf ja nicht mit einem Verlustauftrag zurückkommen. Ich habe ja sonst auch vermieden, in solche Situationen zu kommen, weil man halt als Vorstandsvorsitzende nur noch Ja oder Nein sagen kann. Aber das hat sich dann so zugespitzt und es hat gedauert und gedauert. Und dann habe ich irgendwann mal ganz unauffällig meine Hosentaschen ausgeleert. Da habe ich immer einen Kamm und ein Taschentuch drin. Und habe mich dann vor den hingestellt und habe meine Hosentaschen ausgestülpt und stand so vielleicht, und drei Dreiviertelmeter vor mir. Das ist ein großer Mann, der hat schon Ski und der hat dann zu mir hochschauen müssen. Richtig zu mir hochschauen müssen. Dann hat er mich angeschaut, hat nicht mehr gewusst, was er sagen soll. Und dann hat halt hinten einer, der ein großer Befürworter des Transrapids war, ein Chinese, nämlich der Oberbürgermeister von Shanghai, hat gerufen, wo ist der Fotograf? Dann haben alle befreit, punkto Humor, ja, alle befreit gelacht und der hat mir die Hand hingestreckt und es ist zu unseren Bedingungen der Transrapid abgeschlossen worden. Was Aber ist denn das? Naja, na das, ja, das, das Woher wussten nicht, Sie, dass das also, klappt? Das wusste ich nicht. Hinterher muss ich sagen, das war tollkühn. Weil der hätte ja sagen können, Spinnst dann wäre er ja blamiert ne? gewesen. Jetzt setzen Sie mal wieder hin. Also, so kann sie nicht mit mir umgehen. Immerhin war es einer der mächtigsten Männer der Welt, der chinesische Ministerpräsident. Und dass der auf so ein Ding eingegangen ist, das war schon eher ungewöhnlich. Also puh, das war ein hohes Risiko. Aber es ist gut gegangen. Und manchmal ist halt so, was Sie sagen, Intuition, Gefühl, Spontanität. Ja, in dem Fall hat es geklappt. Aber ich würde das niemandem zur Nachahmung empfehlen.
0: Was ich auch sehr spannend fand, dass Sie da wohl in China extrem viel Schnaps trinken mussten. Ja, die, Chinesen, die
1: Chinesen sich selber nur Wasser äh, eingeschenkt haben. Das war in den ersten Jahren ja noch mehr als heute. Heute ist der Mao Tai, ja, wird ja nicht mehr so viel ausgeschenkt, aber in der Provinz, in den anderen Städten immer noch. Und ich habe mal festgestellt, dass bei so einer abendlichen Einladung, ich saß ja immer neben dem Gouverneur oder neben dem Oberbürgermeister, dass da zwei Karaffen auf dem Tablett waren, was immer sehr junge und sehr hübsche Chinesinnen vor sich her trugen, da waren zwei Karaffen. Aus einem wurde dem immer eingeschenkt und aus der anderen mir. Und dann habe ich das Mail irgendwann mal freundlich angelächelt. Und dann hat die verstanden, dass sie mir aus derselben Karaffe eingießen musste <lacht> wie dem Oberbürgermeister damals. Der Mao ist ja teuflisch, der hat 60 Prozent. Ja. Und, und wenn Sie mit jedem am Tisch zubrosen müssten, und zwar meistens zweimal, weil der prostet Ihnen zu und dann müssen Sie ihm nochmal zubrosen To your health, to your family, to our friendship, to our cooperation. Jedes Mal immer so ungefähr das Gleiche. Und dann hin und her und dann kommen die noch von den anderen Tischen und prosten den Chefs zu. Da haben sie nur 10, 12 solche Schnäpse, haben sie nur innen. Aber die sind nicht ganz so groß wie unsere, sind ein bisschen kleiner. Und dann ist besser, man hat aus der Wasserkaraffe getrunken und dann bin ich genauso nüchtern aufgestanden wie mein Partner auf der Seite, der Chinese. Die anderen waren immer ganz so gut beieinander. <lacht> Sehr,
0: sehr schön. Damals haben die Chinesen noch jede Menge kopiert von uns, von unseren Erfindungen. Heute sind mhm. wir in
1: weiten Bereichen hintendran. Was würden Sie, was naja, ist Ihr
0: Ratschlag, wie, so, wie sollen das, wir mit denen umgehen?
1: Also das ist jetzt etwas übertrieben, dass wir in weiten Bereichen hintendran sind. Also das stimmt zum Beispiel für Siemens. Ich bin ja jetzt nur noch ein Pensionär und beobachte das von außen. Da stimmt es also nicht. Ja, so aber was künstliche glaube, Intelligenz betrifft, unbedingt. Naja, ja, auch nicht unbedingt. Also wir haben ja überall dort, wo es um industrielle Anwendungen geht zum Beispiel, da sind wir schon noch vorne dran. Also so ist es nicht. Aber wir müssen uns anstrengen. Ich wollte das jetzt gar nicht runterspielen, ja. was Sie sagen. Ich glaube, gegenüber China, Professor Sandschneider ist ein großer China-Kenner. Der hat es kürzlich mal so formuliert von streitbarer Koexistenz. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Chinesen, was immer wir tun, nicht verschwinden werden, sondern die 1,4 Milliarden Menschen, die werden größeren technischen Einfluss bekommen, die werden größeren wirtschaftlichen Einfluss bekommen, sie werden größeren militärischen Einfluss bekommen. Also wir sind gut beraten, mit denen eine Koexistenz zu suchen, aber durchaus streitbar. Mhm. Wir müssen nicht alles hinnehmen, was in China passiert, sondern wir müssen unsere eigenen Interessen vertreten, am besten Jetzt nicht nur als Deutsche, wir Deutsche sind im Übrigen hoch angesehen in China, sondern als Europäer, damit wir zwischen den beiden großen Mächten, den USA und den Chinesen, nicht aufgerieben werden.
0: Stimmt es das eigentlich, dass China eines der wenigen Länder ist, in denen noch weniger Frauen in Top-Position
1: sind als bei uns? Ich habe in der ganzen Zeit eine einzige Frau in der Regierung, ich habe wirklich viele Minister getroffen im Laufe der Zeit, die wechseln ja auch manchmal nach fünf Jahren. Ich habe Ministerpräsidenten getroffen, ich habe Staatspräsidenten getroffen. Ich habe ein einziges Mal eine Frau getroffen. Die wurde Madame Wu genannt. Die Frau war allerdings streitbar, wurde auf irgendeine Weise meine spezielle Freundin, hat uns dann sehr geholfen und war später die Frau, der sie die Bekämpfung der SARS-Krise sie ah, ja, ja. gab es ja mal eine schlimme Geschichte dort schon vor vielen Jahren übertragen haben. Die Frau war also tough. Das war aber die einzige, die ich getroffen habe. Heute ist es wohl ein bisschen anders, aber wenn man in die obersten chinesischen Entscheidungsgremien hineinschaut, da gibt' es ganz selten Frauen. Und auch als Minister wenig Frauen, also es ist schon noch eine Männergesellschaft, hat sich ein bisschen aber verändert.
0: Wie ist Ihre Einschätzung, was Deutschland betrifft? Also warum geht das nach wie vor so relativ langsam vorwärts, dass Frauen in Top-Positionen
1: kommen in der Wirtschaft? Na, erstmal geht es ja gar nicht so langsam. Aber, aber wenn Sie Frauen Beispiel, fragen, Herr ja von Pira, dann schon. Ja, das ist aber vielleicht manchmal auch subjektiv. Denn ich habe in meinem Buch auch über Frauenquote geschrieben. Ich ja. bin also gar kein Anhänger der Frauenquote, aber, damit es nicht gleich missverstanden wird, ich bin ein großer Anhänger von Förderung von jungen Frauen. Frauen. Und wir haben das zu meiner Zeit mit dem damaligen Personalvorstand Peter Pribilla, der leider viel zu früh verstorben ist, haben wir das ja auch systematisch aufgezogen, übrigens als Diversity, nicht nur als Frauenförderung. Der kam aus Amerika und der wusste, dass man vor allen Minderheiten im Unternehmen auch fördern muss, systematisch. Und schauen Sie, ich denke jetzt nur mal an Siemens. Wenn ein Unternehmen, das von der Elektrotechnik beeinflusst wird, danach strebt, möglichst Ingenieure in Top-Positionen zu bekommen. Und wenn etwa 10 Prozent der Studienanfänger mhm. bei der Elektrotechnik Frauen waren, wie sollen dann 50 Prozent oben ankommen? Also, um was geht es? Es geht darum, in den Schulen anzusetzen, das haben wir damals gemacht. Es geht um Patenschaften mit Studentinnen zu übernehmen, das haben wir damals gemacht. Ich persönlich habe mich darum gekümmert, dass möglichst viele den Tarifkreis verlassen, außertariflich werden, in Führungspositionen kommen. So muss man das machen. Man kann nicht einfach hergehen und kann sagen, ich brauche jetzt so und so viele Frauen, egal ob die Qualifikation gut ist oder nicht. Das ist schon richtig, aber das haben wir ja vor 20 Jahren auch schon so gesagt, wie Sie es jetzt formulieren. Na, es hat ja Fortschritte gegeben. Es ist ja nicht so. Aber Entschuldigung, der Marsch da ist halt. Das kann man nicht mit einem Fingerschnalzen erledigen. Und Sie werden es heute erleben. Das ist jetzt nicht sehr populär. Vielleicht, was ich sage, Sie werden es heute erleben, dass junge Männer schon sich diskriminiert fühlen, weil wenn es heute um eine Stellenauswahl geht, da kriegt im Zweifel eine Frau den Vorzug und auch wenn qualifizierte Männer da sind. Und das ist ja nicht immer der Vorstand, sondern man muss ja die Ebenen darunter anschauen. Mhm. Und da hat sich doch eine ganze Menge Getan an Veränderungen, aber man wird ein bisschen Geduld haben müssen. Auf keinen Fall darf man für Unternehmen, die sich in einem weltweiten Wettbewerb befinden, und zwar einem aggressiven Wettbewerb, der nicht weniger werden wird, darf man sich nicht damit zufrieden geben, zweitklassige Lösungen zu haben. Man muss immer die Besten suchen und hoffentlich sind es weiter in vielen Fällen gute und erfolgreiche Frauen. Was würden Sie denn einer jungen Frau
0: sagen, die jetzt gerade vielleicht die Schule abschließt? Wie kann dies schaffen, dass sie wirklich in eine Top-Position kommt
1: bei einem großen Unternehmen beim Weltkonzern? Also erstmal muss die sich überlegen, ob sie mehr in die betriebswirtschaftliche Seite geht oder mehr in die technische Seite. Wenn sie in die technische Seite geht, dann muss sie halt ihr Studium durchziehen. Dann muss sie gucken, dass sie das in einer vernünftigen Zeit erledigt. Dann muss sie heute... Praktisch zweisprachig sein. Ich meine, ohne eine perfekte englische Sprachenkenntnis kann man in großen Unternehmen mittlerweile, glaube ich, auch in so manchen mittelständischen Unternehmen nicht mehr viel werden, weil die Sprache ja immer mehr und mehr Englisch wird. Also, Sprache ist selbstverständlich und dann auf den Jobs, die sie bekommt, möglichst immer das Beste geben. Und wenn man kleine Jobs gut macht, wird man größere bekommen und dann mit einer gewissen Geduld. Und wenn sie merkt, dass sie in einer Sackgasse gelandet ist, das ist mir ja auch passiert, dann muss man halt schauen, dass man die Position wechselt, dass man den Job wechselt. Und dann glaube ich schon, dass die Frauen heute große Aufstiegsmöglichkeiten haben, Flexibilität, also man muss ja heute unbedingt im Ausland gewesen sein, glaube ich, sonst kann man auch keine große Karriere mehr machen. Und so würde ich das machen. Hartnäckig bleiben, neugierig bleiben, das ist das, was ich immer den Studenten sage, neugierig bleiben und halt auch mit einer gewissen Geduld Ich war zweimal an der richtigen Stelle, das ist jetzt wirklich traurige Umstände, als Chefs von mir oder Kollegen von mir gestorben sind. Und dann hat man mir Aufgaben übertragen, das war mutig damals von den Chefs, weil ich nicht die Erfahrung noch hatte. Und dann muss man halt versuchen, wenn man diese Chance kriegt, halt einen guten Job zu machen.
0: Das heißt, dieses am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt zu sein, das gehört einfach dazu. Das ist ja etwas, was man nur, nur sehr begrenzt
1: beeinflussen kann. Ja, man muss sich damit abfinden, dass man im Leben auch Fortünen, ich will es nicht gleich Glück nennen, Fortune haben muss, dass man solche Umstände eintreten. Aber bei vielen Menschen treten die ein. Dann muss man es aber auch merken, dass das eine Chance ist. <lacht> man und muss sie muss wahrnehmen. Halt ja? Man muss, ja. Muss, muss sie halt auch wahrnehmen. Man muss ja also halt auch was trauen einfach, oder? Ja, man muss sich was trauen. Ich habe zum Beispiel auch gezögert damals, wie mir das erste Mal eine große kaufmännische Aufgabe übertragen worden ist, habe ich auch gedacht, Mensch, schaffst du denn das? Oder wie ich Vorstandsvorsitzender, wie ich allmählich gemerkt habe, so langsam, das waren ja auch merkwürdige Prozesse damals noch bei Siemens, dass ich wohl der Vorstandsvorsitzende wäre. Naja, da wird man schon auch etwas unruhig und denkt sich, uh, wirst du da überfordert, kannst du da nicht scheitern bei dem? Also, dass man da mit großem Selbstbewusstsein in den Job reinspringt und sagt, wo steht das Klavier? Ich weiß alles. Das wäre, glaube ich, die Grundlage zum Scheitern, wäre da gelegt.
0: Also eine gewisse Demut gehört dazu. Herr von Pira, großes Vergnügen, stets mit Ihnen sprechen zu können. Jetzt habe ich für Sie, wie für jeden Gast in dieser kleinen Show, einen Lebenslauf versucht und würde Sie bitten, den jetzt einfach mal vorzutragen. Danach können Sie gerne kommentieren, schimpfen,
1: was auch immer. Bitte schön. Ja, schimpfen tue ich mit Ihnen nicht, aber ich habe also erstmal bewundert, wie Sie 80 Jahre meines Lebens. In zehn auf zehn. 15, <lacht> na, es sind ein paar Zeilen mehr bei mir beim Ausdruck, also sind 15 Zeilen. Aber das ist schon mutig zusammengefasst. Also ich soll es vorlesen. Ja, da? bitte. Ich heiße Heinrich von Pira und bin ein zufriedener Mensch. Als Manager war ich lange ganz oben, aber auch mal ganz unten. Als junger Mann wollte ich Notar werden, aber nächtliches Nacktbaden hat meine Entscheidung für eine Karriere bei Siemens beeinflusst. Ich war immer fleißig, offen für Neues und habe gute Leistungen gebracht. Aber an die Spitze habe ich es nur mit viel Glück geschafft. Mir war es immer wichtig, nicht im Elfenbeinturm der Topmanager zu vereinsamen, sondern den Kontakt zum normalen Leben zu behalten. Ich bin ein pragmatischer Kapitalist, der sich immer auch für die Menschen eingesetzt hat. Meine Familie geht es aber nur deshalb so gut, weil meine Frau sich gekümmert hat und ich mich meistens rausgehalten habe. Tja, mein <lacht> Gott. Also ich finde, Sie haben das eigentlich ganz gut getroffen in der Danke. Verkürzung. Wenn ich zwei, drei Anmerkungen mache. Also Gerne. erst einmal ein zufriedener Mensch. Ja, im Prinzip persönlich schon, aber ich habe eigentlich immer versucht, besser zu werden, was Neues zu machen. Und insofern... Wenn Sie mich angesprochen hätten, wie ich Vorstand war, dass ich zufrieden bin, hätte ich gesagt, nein, nie. Ich war da nie zufrieden. Aber persönlich fühle ich mich jetzt doch schon einigermaßen angesprochen.
0: Sehr schön, können wir also mitarbeiten. Die, diese Geschichte ist ja ein Zitat wohl, dass zumindest ihrer Frau zugeschrieben wird, dass es der Familie nur deshalb so gut geht, weil sie sich gekümmert hat und sie sich rausgehalten haben. Ist da was
1: ja, da? jetzt mein, Ich fürchte, das Interview könnt ja meine Frau hören, dann würde der da natürlich mit dem Kopf nicken und sagen, das stimmt alles. Ich äh, pflege dann immer zu sagen, ich war immerhin über zehn Jahre im Elternbeirat, wow. weil ich die Gespräche im Elternbeirat besser ausgehalten habe, als sie meine Frau ausgehalten hätte. Also insofern war das nicht ganz so, aber im, im Großen und Ganzen stimmt es, ich war halt dann doch sehr viel verreist. Oh, aber ein Satz, ich habe immer gute Leistungen gebracht, naja, das hätte ich jetzt von mir nicht gesagt, sondern ich hätte gesagt, ich habe mich bemüht. Stets bemüht immer stand bei mir Leistungen. ganz oft in Zeugnissen. Ja, ich habe mich bemüht, immer das Beste zu geben. Aber ich habe immer gute Leistungen gemacht, das stimmt auch nicht. Ich habe mich natürlich auch oft genug geirrt ja, und auch natürlich dazu, auch Fehler gemacht. Dass man, dass man aus Aber Fehler im, großen, im Großen und Ganzen, also wenn man das so verkürzen muss und mich eigentlich auch nur ziemlich oberflächlich kennt, ich kann damit leben. Sehr und meine gut. Frau, der gefällt der gefällt Ein zufriedener Mensch, das war auch eher in die Richtung gemünzt,
0: dass Sie sagen, das Leben ist schon ganz gut so gelaufen, hat es auch gut mit mir gemeint. Es gab eine Zeit, die ist jetzt 15 Jahre Jahre her, da war das alles ganz anders. Der Schmiergeldskandal damals bei Siemens. Sie haben sich ja, ungerecht behandelt gefühlt von der Staatsanwaltschaft auch von Teilen der Presse. Wenn Sie heute an diese Zeit denken, was ist das erste Gefühl das, oder der erste Gedanke, der in den Kopf kommt?
1: Dass es vorüber ist und dass es 15 Jahre zurückliegt und dass ich damals vor Entscheidungen getroffen habe, mich mit der Staatsanwaltschaft arrangiert habe, auf einer Basis, wenn ich heute das lese, was die aufgeschrieben haben, na ja, gut, und dass ich mich mit Siemens arrangiert habe, das war auch gut, denn einen Prozess mit Siemens zu führen, wo bei mir, jedenfalls stand es in der Zeitung, einen Schadenersatzklage angedroht hatte, um mich auch etwas gefügig zu machen im zweistelligen Millionenbereich oder so. Also ich, ich habe mich halt da geeinigt. Im Übrigen auch wieder, weil wir vorhin über meine Frau geredet haben, unter dem Einfluss meiner Frau, die gesagt hat, willst du wieder ein freier Mensch werden? Und es ist gelungen. Sie wissen ja vielleicht, einem Kollegen von mir ist das nicht ganz gelungen, mhm. Und das hat ja dann äh, tragisch geendet. Ja, wenn wie ich, sehr, wie ich, ich, sehr nagt ich das noch nicht, an
0: Ihnen? Also ich meine, das ist 15 Jahre ja, her. Aber ist das oh, eine
1: Wunde, die vernarbt ist? ist sie, reißt also, Sie immer noch mal wieder auf? Also ich meine, Wunden heilen. Aber es bleiben halt schon, um Ihr Wort von dem Narben aufzunehmen, man kann schon sagen, es bleibt die ein oder andere Narbe vielleicht zurück. Aber ich habe mich damit völlig äh, abgefunden und, und meine, dass ich das damals richtig gemacht habe. Jetzt müssen wir mal vorstellen, ich hätte zehn Jahre lang mit der Firma, für die ich immerhin 38 Jahre gearbeitet habe und wo ich auch emotional zu Hause war, so ist das ja auch gewesen. Ich bin ja nicht hingegangen und habe da nur meinen Job gemacht, sondern ich war ja auch emotional Siemensianer und hätte mich dann mit der Firma nochmal zehn Jahre oder noch länger auseinandergesetzt. Die Prozesse dauern ja ewig. Es gibt ja so Beispiele in der Wirtschaft, wo das alles so passiert ist. Da bin ich eigentlich, froh, dass ich das alles so damals geregelt habe. Ob das jetzt alles gerecht zugegangen ist, damit befasse ich mich nicht mehr. Mhm. Das ist alles History und hinter mir und das ist
0: Geschichte. Sie sind geboren, um jetzt mal ein bisschen biografischer zu werden, Herr von Pira, am 26. Januar 1941 in Erlangen, also gerade 80 geworden. Gratulation noch, nachträglich. Danke,
1: Danke sehr. Hat Siemens gratuliert? Ja, einen schönen Brief haben sie mir geschrieben. Also der Vorstand und der Aufsichtsrat haben mir einen schönen Brief geschrieben. So wie sie es gehört, naja, so Briefe habe ich auch geschrieben. Aber immerhin, das ist ein guter Stil. Aber wir haben natürlich viele Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens haben mir persönlich geschrieben, ich war tagelang damit beschäftigt. Heute kriegt man ja nicht mehr nur solche salbungsvollen Briefe, sondern man kriegt eine SMS, man kriegt ein WhatsApp, man kriegt ein Mail. Ich war tagelang beschäftigt, die wieder zu beantworten. Nein, das war alles fein und gut und schön, prima. 80, ist ich, das habe aber auch, ich habe ja. ein entspanntes Verhältnis zu, zu den heutigen Vorständen. Ja, Ganz gut, entspanntes gut Verhältnis. 80, ist das eine Zäsur oder nur eine Zahl? Nein, das ist keine Zäsur, das ist eine Zahl und man merkt halt, dass man ein bisschen älter wird. Wir haben ja vorhin kurz über Tennis gesprochen oder beim Sport oder ich wollte noch mal auf den Berg steigen. Ich war gerade in Kärnten die letzten Tage und wollte wieder auf den Berg steigen. Naja, da war Schnee oben, da habe ich sagen können, ich gehe nicht mehr rauf noch, weil Schnee war. Aber ich habe das Gefühl, das wird natürlich alles schwieriger. Die Berge werden immer höher und immer höher.
0: Es geht so schleichend, ne? man merkt es nicht von ja. jetzt auf
1: gleich. Ja, ja, man muss halt trainieren, man muss sich wieder fit halten. Ja, klar, aber das muss man akzeptieren. Ich, ich kann mich auch jetzt gar nicht beklagen. Wie sagt der Arzt, wenn ich zu dem gehe? Und ich sage, wie geht's mir? Sagt er, altersgerecht. Sagt er. Ja, okay, was immer das heißt. Kann man, kann man auch nur mit Humor nehmen. Ja, klar, man muss nicht nur mit Humor, mit Dankbarkeit eigentlich. Wenn ich es ganz ernst sage, dann mit großer Dankbarkeit, dass es mir noch unter den Umständen, da so gut geht und ich Sport machen kann, ich meinen Gemüsegarten wieder bestellen kann, was jetzt gerade ja stattfindet und wenn ich mich zu lang bücke, tut mir dadurch der Rücken mehr weh als früher, aber insgesamt, ich will mich jetzt überhaupt nicht beklagen.
0: Wie hat der große Dieter Hildebrandt mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge? Oder was, Blecki, Fuchsberger, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, der hat es gesagt, aber ich fühle mich jetzt gar nicht so. Jetzt würde ich das Wort zufrieden sagen. Jetzt da bin ich mit bin ich zufrieden. Wenn Sie jetzt mit 80 als
0: zufriedener 80-Jähriger zurückblicken in diese Zeit nach dem Abi, ich spreche auf diese Nacktbade-Episode in dem Pool eines Siemensianers an, wenn Sie an diesen 18, 19-jährigen von damals denken, was würden
1: Sie dem raten? Wie sein Leben leben soll? Ja, dass er sich beruflich und im Studium so orientiert, dass er Dinge macht, die ihm Spaß machen und dann auch nicht der Verlockung des Geldes nachgibt. Ich bin ja nicht Notar geworden, das wäre ja am Anfang ja alles viel besser gewesen. Das war wirklich Ihr Berufswunsch, ja Notar weil sie Jura studiert. Naja, nicht, na ja, nicht unbedingt. Wenn man da eine bestimmte Note hat, dann ist die Versuchung, Notar zu werden, ist ja auch ein schöner Beruf. Ja, man, man verdient Abwechslungs- natürlich auch
0: sehr viel Geld da als Notar.
1: Und ein abwechslungsreicher Beruf, das glaubt man gar nicht, mit was die Leute da alles zu tun haben und so. Und in meinem Bekanntenkreis gab es halt Leute, denen ging es damals besser, als es uns zu Hause gegangen ist. Und mein Vater war strikt der Meinung, nicht zu der Firma zu gehen, Siemens, da hat er nicht viel davon gehalten, sondern ich soll Notar werden. Nach seinen Erfahrungen mit zwei Inflationen, die er erlebt hat, war das vielleicht auch nicht äh, anders zu erwarten. Nein, seine Neigung, nachzugehen und dann aber sich auch anzustrengen und nicht zu meinen, dass einem die gebratenen Tauben von selber vorbeifliegen, sondern sich anzustrengen, flexibel zu bleiben und wie gesagt, neugierig, immer versuchen, sein Bestes zu geben. Und was Neues zu machen. Aber was hat jetzt dieser Pool dafür für eine Rolle gespielt, weil der, der, diesem Siemensianer ja. gehörte, der später Personalchef bei Siemens wurde. War, war die Geschichte ja, so? Das, das war eine Abiturfeier und die Abiturfeier hat beim Bärenwein geendet und dann sind wir zu Fuß in die Stadt gezogen, damals Gott sei Dank auch nicht mit dem Auto. Und das waren zehn, zwölf junge Leute aus meiner Klasse und die haben sich dann unter einer Brücke ausgezogen und sind splitterfasernackt durch die Straße dort gelaufen, nachts um halb eins und in einen Pool gegangen. Wir kannten uns dann natürlich gut aus, ja, weil wir untertags auch in den Gärten waren und haben dann fröhlich halt noch weiter gefeiert. Und derjenige, der dort der Hausherr war, der hat Angst um seine Töchter gekriegt, um seine drei, <lacht> wie die nackten Männer da unten waren im Pool. Aber wir waren ganz harmlos natürlich. und hat die Polizei gerufen, was ich verstehe. Ja. Der wusste nicht, was los ist. Und dann sind wir geflüchtet und ich bin dummerweise in einen Stacheldrahtzaun reingeflüchtet. Yeah. Und das hat mir dann zwölf Tage lang Krankenhaus beschert, nachts noch, und das war dann etwas unangenehm. Und dann, wie ich wieder fit war, bin ich zu dem hin auf Krücken und habe mich entschuldigt. Das war ein Siemens-Direktor damals, Er hat gesagt, na ja, okay, die, die, das hat sich in Erlangen alles rumgesprochen, das war alles ja. vorüber und die Leute haben gelacht. Und dann hat er gesagt, ja, ja, tut ihm leid, aber war halt so. Und wenn ich mit meinem Studium fertig bin, soll ich doch zu ihm kommen und mal sehen, ob er einen Job für mich hat. Da war der aber nur Direktor und später, wie ich fertig war, sieben oder acht Jahre später war ich da mit allen Studien fertig, Promotion und Assessorzeit und allem, habe ich mich tatsächlich an den gewandt, habe einen kurzen Brief geschrieben und der hat dann dafür gesorgt, dass ich eingeladen werde zu einem Gespräch bei Siemens und der war da aber mittlerweile Personalvorstand geworden. Das ist ein mächtiger Mann gewesen. Aber Siemens. der konnte sich an diese Episode erinnern? Damals. Ja klar, die hat er ja nicht vergessen. Die hat keiner vergessen. Der seine drei <lacht> Töchter, habe ich mir hinterher öfters getroffen wieder. Nein, das war dann am Ende eine fröhliche Geschichte. Zwölf <lacht> ja, Tage Krankenhaus war nicht so lustig natürlich. Aber Liebe Kinder, so macht man Karriere. Das, na ja, ich habe mich entschuldigt. Das war der entscheidende ja. Punkt, dass ich zu dem aus Krücken hingegangen bin, mich entschuldigt habe und er wurde später ein großer Förderer von mir, übrigens noch bei Siemens. Der mochte mich dann. Also das war gar keine Frage. Der hat mir später auch äh, geholfen. Und ich war bekannt. Also das war auch so. Ich war dem Personalvorstand, <lacht> dem, dem war ich wirklich gut bekannt. Und dann habe ich erst 14 Tage, bevor ich meinen Dienst hätte antreten müssen als Notar, ich war zugelassen, ich hatte die ärztliche Prüfung bestanden. Die hatten mir aber noch nicht gesagt, auf welches Dorf ich komme oder welche Kleinstadt. Das hatten die mir nicht gesagt. 14 Tage vorher habe ich dann abgesagt, und bin zu Siemens gegangen, weil in Erlangen auch ein toller Mann saß, in der Rechtsabteilung damals, der mich überzeugt hat. Join Siemens and you will see the world, haben wir immer gesagt. Mhm. Äh, recht, und recht hat er gehabt. So, ja, der hat absolut Recht gehabt. Der ist heute über 90, lebt in den USA. Mit dem habe ich besten Kontakt nach wie vor. Wissen Sie noch,
0: was Sie damals, als Sie angefangen haben,
1: als junger Jurist in der Rechtsabteilung bei Siemens, was Sie da verdient haben? Das weiß ich ganz genau. Das weiß ich ganz genau. Und zwar deshalb, ich hatte denen damals gesagt, ich kam als Vollassistent. Vollassistent heißt, man hatte die volle Stelle A13 damals. Und das waren etwa 1.500 D-Mark. Und davon musste ich aber keine Sozialversicherung bezahlen, sondern das, das ging da irgendwie anders damals im Staat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und da habe ich gesagt, ich möchte... Ach doch, ich möchte die 1500 Mark, möchte ich bitte haben, wenn es geht. Ja. Dann haben die mir das zugesagt, 1500 Mark. Ich war immerhin schon verheiratet, hatte ein Kind. Das war also nicht ganz so viel, 1500 Mark. Und wie ich begonnen habe, und das hat mein Verhältnis zu Siemens unerhört geprägt, wie ich begonnen habe, innerhalb der kurzen Zeit, bis ich mein erstes richtiges Gehalt gekriegt habe, hat es eine Tarifverhandlung gegeben. Und ich war ja irgendwo vom Tarif abhängig. Und der Tarif, in den die mich eingestuft hatten, das war damals die Zeit, wo das einen riesen Sprung gemacht hat. Und plötzlich schaue ich auf meinen Gehaltszettel, waren da nicht 1.500, sondern 1.800 Mark. Ohne, dass ich das verhandelt hatte über meinen Einstiegsgehalt Und das hat mich unheimlich beeindruckt, dass Siemens so fair mit mir damals bei meiner Einstellung umgegangen ist. Ich habe im Übrigen mein ganzes Leben nur zweimal über mein Gehalt geredet. Einmal bei der Einstellung und wie gesagt, am Ende mehr gekriegt, als ich verabredet hatte. Und später einmal, da hatten sie mich übersehen bei verschiedenen Gehaltslesungen, da habe ich meinen Chef mal gefragt, ob er mich nicht übersehen hätte. Ich habe niemals über mein Vorstandsgehalt verhandelt. Was heißt niemals ich verhandelt? Habe, haben, haben Sie da einfach irgendwas unterschrieben? Haben die Ihnen was hingelegt? Nein, der Aufsichtsrat hat es festgelegt, da habe ich eine Mitteilung gekriegt, da hat es mir vorher auch nicht gesagt. Habe ich einen Brief gekriegt, das war's. Die Gelder waren ja damals viel niedriger als heute. Und äh, über den Bonus, viel später wurden ja so Bonusregelungen eingeführt. Habe ich niemals mit dem Aufsichtsrat verhandelt. Die wurden einfach festgelegt und dann war's das. Ich habe kein einziges Mal über mein Vorstandsgehalt verhandelt, auch nicht bei Vertragsverlängerungen. Verlängert sein Vertrag, nur wenn das und das. Nein, niemals. Ich habe nicht.
0: Naja, es war ja auch nicht immer so wenig. Es wurde ja dann mehr als die Jahre. Auch, es,
1: jetzt reden Sie schon wieder wie meine Frau. Ja, also ja, das war natürlich dann mehr als ausreichend, das ist schon wahr. In keinem Verhältnis übrigens zu den heutigen Gehältern. Und Siemens hat seine Leute damals immer. Also nicht so gut bezahlt, sage ich mal, wie vergleichbare Unternehmen im DAX. Siemens war immer etwas zurückhaltend bei den Vorstandsgehältern. Heute hat sich das ja auch im Zuge der Globalisierung alles etwas verändert. Absolut. Aber, aber, ich, aber ich war nicht unzufrieden, im eben. Gegenteil. Ich, Sollte man immer ich vorsichtig
0: sein. Ich meine, es reicht auch heute noch, dass wir nach und um um Urlaub Willen. fahren können.
1: Um Gottes Willen. Ich, habe, ich sage ja auch gerade, ich habe ja nie verhandelt, ich habe mich nie beklagt. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe viel mehr verdient, als ich als junger Mann, wie ich mein Studium begonnen habe, jemals erwartet habe. Also ich war auch jetzt zufrieden. Ja.
0: Es rankten sich ja viele Mythen um so einen Posten wie den des Vorstandsvorsitzenden bei einem großen Konzern. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, wie das wirklich im Tagesgeschäft aussah. Also Sie sind morgens um sieben, halb acht abgeholt worden und dann in die Zentrale
1: gefahren, wenn Sie zu Hause waren. Dann waren Sie um acht im Büro und dann? Also ich bin meistens so kurz nach sechs aufgestanden und und dann saß ich fast eine Stunde zu Hause am Schreibtisch, habe mich auf den Tag vorbereitet. Zehn vor acht kam der Fahrer. Ich habe innerhalb des Mittleren Rings in München gewohnt. Dadurch war ich in gut zehn Minuten im Büro. Dann habe ich mir als erstes einen Pressespiegel angeschaut. Und vor neun konnte man immer mit ein paar Leuten telefonieren. Viele Leute wussten ja, dass sie da mit mir schon sprechen mussten. Und ab neun waren es meistens Besprechungen, Sitzungen und dann ging das durch. Naja, vor 19 Uhr war es eigentlich nie aus. Und abends waren entweder Gäste da, oder ich habe die Akten mit nach Hause genommen und Zeug gelesen. Ich war in München allein, ohne die Familie. Oder ganz selten habe ich meine Sicherheitsleute abgeschüttelt, habe denen gesagt: Ihr seht ihr, ich habe wieder zwei solche Koffer dabei, muss Akten lesen, schönen Abend wünsche ich euch. Und wie die um die Ecke war, habe ich mein Fahrrad rausgezogen und bin in den Aumeister gefahren im Biergarten und da, im ja. Biergarten das war mein Lieblingsbiergarten und da haben ab und zu mal Leute zu mir rübergeschaut und mit dem Finger auf mich gezeigt aber es ist nie einer hergekommen die Leute haben mich völlig in Ruhe gelassen ich habe da mein Bier getrunken und habe über eine Wurst gegessen oder einen Käse und dann bin ich wieder mit dem Fahrrad heim und um 10 Uhr abends habe ich aber konsequent aufgehört, berufliche Dinge zu lesen. Ich war ja nie fertig mit dem Lesen. Ich hätte immer noch ein Dutzende von Dingen lesen können, weil es mich interessiert hat, weil irgendwas passiert ist. Ich musste über die Welt Bescheid wissen, ich musste über Märkte Bescheid wissen, über mhm. Technik Bescheid wissen, über Menschen. Ich war nie fertig. Also was, ich halt nie zufrieden. Was ich mich immer wieder gefragt habe, was für eine Konstitution man haben
0: muss, um dieses Pensum ja nicht nur ein paar Wochen durchzuhalten, ja. sondern über viele Jahre. Also wie geht also, das? Gibt es da irgendwelche
1: Geheimrezepte? Haben Sie irgendwas genommen? Also, Drogen, legale, illegale? Da, Nein, 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 nein. Also Sie, Sie haben schon recht. Das ist eine physische und vor allem auch eine große intellektuelle Herausforderung. Das ist ja nicht so, dass einem die Dinge dazu fliegen, sondern da muss man viel lernen und mit vielen Leuten reden und, und physisch. Ja, das muss ein bisschen gegeben sein. Da kann man nur dankbar sein, wenn das so ist. Ich habe natürlich viel Sport betrieben in meinem Leben immer und naja, ich habe einigermaßen gesund gelebt. Ich war mal auf einem Seminar bei Siemens, da hatte ich gerade angefangen, von den Zigaretten, die damals immer am Tisch standen, ab und zu eine zu nehmen und ein bisschen zu viel Kaffee zu trinken. Und da war ich auf einem Seminar und da war ein Sportwissenschaftler und der hat gesagt, also wenn Sie rauchen, bei der und der Zahl, mit der und der Wahrscheinlichkeit enden Sie so und so und einen Kaffee würde ich Ihnen das und das empfehlen. Und das habe ich tatsächlich gemacht danach. Und ich war eigentlich immer fit und ich habe auch gut geschlafen. Das war auch mhm. ganz wichtig. Also wenn man da früh hingegangen ist und hatte gemeint man hat drei Probleme zu lösen, waren es abends dann zehn. Ja, aber damit ja. muss man sich irgendwie abfinden. Und ich habe immer gut geschlafen. Das hat mir also, wahrscheinlich wenn ich mich auch viel bewegt habe. Also ich bin mit den physischen Dingen gut zurechtgekommen und hoffentlich hat meine Umwelt auch gedacht, dass ich mit den intellektuellen Fragen so einigermaßen zurechtkomme. Naja,
0: so schlecht ist ja nicht gelaufen, Herr von Pire. Was ich mich auch gefragt habe, wie schafft man es denn, dass man wirklich nicht in diesem Elfenbeinturm des Top-Managements, der top landet oder da bleibt, sondern
1: dass man den Kontakt zum richtigen Leben, zu den ganz normalen Menschen nicht verliert. Wie haben Sie das, das hingekriegt? Klingt, das klingt jetzt vielleicht für einen Münchner jetzt nicht ganz so freundlich, was ich jetzt sage. Ich habe ja in München eine Wohnung gehabt, eine kleine Wohnung da in Bogenhausen, da drei Zimmer, das war unter dem Dach, das war alles wunderbar und für mich völlig ausreichend. Aber am Wochenende bin ich in mein Wochenendhaus gefahren, das heißt, ich bin dorthin gefahren, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie gelebt hat, nämlich nach Erlangen, nicht an Chiemsee oder an Starnberger See, sondern nach Erlangen. Und nicht nach Kitzbühel. Und in Erlangen war natürlich sofort eine andere Situation. Da bin ich aufgewachsen, da war ich in allen Sportvereinen, da habe ich zwölf Jahre lang für die Zeitung geschrieben, da war ich an der Universität. Ich kenne so viele Leute und mich kenne noch viel mehr. Und da war das halt so, wenn ich am Samstag auf den Markt gegangen bin, dann im Übrigen immer ohne Sicherheit, das war nicht notwendig. Das kamen halt die Leute zu mir und haben mich angesprochen und mir dieses und jenes erzählt. Oder ich bin am Wochenende auch zum Sport von meinen Kindern, die sind sehr sportlich, bin ich zu den Spielen hingegangen. Und dann habe ich selber viel Sport gemacht. Ich habe viele Leute getroffen. Und Erlangen ist halt im Grunde der größte Standort, die meisten Menschen und interessante Bereiche. Und was haben die Leute dann zu so erzählen, wenn sie Vertrauen haben? Das ist dann schon beachtlich. Da kriegt man dann schon mehr mit als jemand, der halt dann, Entschuldigung, dass ich so sage, vielleicht irgendwo da in Grünwald, da wollte meine Frau nie hinziehen, weil sie mir immer gesagt hat, pass auf, da ziehen wir nicht hin, da ist die Scheidungsrate zu hoch, <lacht> hat sie zu mir immer gesagt. Und wenn man da hinfährt und sieht dann, wie sich die automatischen Zäune schließen und so, da ist man natürlich schon ein bisschen mehr, ich will es da niemand kritisieren, aber ist man mehr abgeschirmt, das bringt auch die Stadt wahrscheinlich als in einer kleinen Großstadt wie Erlangen, wo man halt alle Leute kennt und wo 25.000 Beschäftigte bei Siemens waren. Kollegen von mir haben Sie mal als Sozialromantiker bezeichnet. Sind Sie einer? Die Überschrift habe ich mir mal eingetragen. Ausgehend bei der Financial Times, und zwar die Financial Times ist ja the voice of business, also die Stimme des Geschäftes. Wenn man international wissen will, wie die Dinge laufen, dann muss man die Financial Times lesen. Das mache ich heute noch. Und da habe ich mal ein Interview gegeben und da war ich bei einem Editor-Lunch, also bei den,
0: Rausgeber, bei den Herausgebern
1: ja. und so war ich halt zum Mittagessen eingeladen. Und da habe ich halt meine Überzeugung von mir gegeben, dass es nicht das reine Kapitalismus ist, sondern dass, dass man sich heute, würde man sagen, um Stakeholder kümmern muss. Also, also die um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch um die, auch, ja. auch um die Mitarbeiter, heute würde man sagen Nachhaltigkeit, Umwelt und alles. Und da war die Überschrift dann in einem Dreispalte in der Financial Times, die liest die ganze Welt, stand A Social Romantic and a Pragmatic Capitalist. Mhm. Klingt das doch nicht so schlecht. Ein. Naja, in Deutschland klang das natürlich prima. Bei den Kapitalmärkten war das jetzt nicht eine Auszeichnung. Da wäre der Teil gerade noch Pragmatic Capitalist, wäre gerade noch durchgegangen. Aber Social Romantic dürfte der Vorstandsvorsitzende eigentlich nicht sein. Aber in Deutschland, wenn ich Diskussionen mit Gewerkschaftern hatte, und äh, wenn die das gelesen hätten, hätten die gesagt, no, das ist jetzt vielleicht nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Ja.
0: Sie haben Angela Merkel beraten oder beraten Sie immer noch, weiß ich gar nicht, Gerhard Schröder lange beraten, mit dem ja auch legendäre Doppel gespielt. Wenn Sie es auf den Punkt bringen, was kann man von Angela Merkel lernen, was kann man von Gerhard Schröder lernen? Ein Satz.
1: Und von Helmut Kohl. Und von Helmut Kohl Von Helmut auch, Kohl, ja. historische Zusammenhänge, Grundsätze und äh, Überzeugungen. Von Gerhard Schröder großes wirtschaftliches Verständnis, Flexibilität, Pragmatismus und Sozialverhalten, kameradschaftliches Verhalten. Und von Frau Merkel auch eine gewisse Intellektualität, wie sie Themen angeht und mit der Nüchternheit und unemotional, was man jetzt beim Gerhard Schröder so nicht sagen konnte. <lacht> Speziell auch das beim Was ich aber positiv, das meine ich aber positiv. Beim Tennis ja, wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, der kann nicht verlieren, ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, er war ein Spätberufener. er war ein großer Fußballspieler. Naja, Na ja, großer Spil- Fußballspieler. Ja, ein Begeisterter, das sagen wir so, so. Und hatte den Spitznamen Acker. Ja. Und das sagt ja alles. Also, ja. <lacht> und beim Tennis ist das natürlich nicht unbedingt die richtige Einstellung. Und am liebsten war er vorne am Netz. Und hat halt gewartet, dass da die Bälle kamen und dann hat er sie mit kräftigen Schlägen versenkt. Aber die, wenn, wenn einer viel Fußball gespielt hat und mit Ende 20 vielleicht dann Tennis anfängt, dann wird er nicht mehr ein ganz großer Tennisspieler. Maxel Morlock, mit dem ich gespielt habe und den ja viele vielleicht auch ja. Haben, der wurde ja auch ein Fußballspieler. Mit dem habe ich noch beim ersten gespielt, der hat sehr gut gespielt. Gerhard Schröder hat begeistert gespielt und wir ja. haben unheimlich lustige Doppel am Anfang gegeneinander und wenn ich mal sagen darf, wie er dann doch lieber gewinnen wollte, haben wir uns gemeinsam Gegner ausgesucht, gegen die wir dann gewonnen haben.
0: Ein schönes Rezept, nicht nur fürs Tennis. Stimmt es, dass sie Ihre Frau vor 60 Jahren auch beim Tennis kennengelernt haben?
1: Vorher beim Tennisplatz kennengelernt, ja. Und irgendwann Wahnsinn. hat sie gesagt, sie hört auf, das Tennisspielen. Ja, ja, ja am Tennisplatz, ich erinnere <lacht> mich noch Anfang Mai, war das, wie die Saison begonnen hat, ja. Kann ich mich noch genau erinnern.
0: Letzte Frage, Herr von Pira, wäre diese Karriere, die Sie gemacht haben, wäre das alles möglich gewesen ohne Ihre Frau?
1: Nein, die Frau hat schon im Hintergrund natürlich eine große Rolle gespielt, aber nicht nur im Hintergrund. Wir haben ja viele gesellschaftliche Ereignisse gehabt. Und da wird halt schon erwartet, dass man zu zweit auftritt. Oder auch bei Reisen, wenn wir irgendwo international unterwegs waren, da hat es schon eine Rolle gespielt, wie eine Frau auftritt auch wie eine Frau zu Hause Gäste empfangen kann, das hat alles schon eine große Rolle gespielt, klar. Und nicht zuletzt, was Sie vorhin sagten, wenn man keine intakte Familie hat und sich damit dann also die größten Sorgen machen muss, dann ist auch schwierig. Und insofern spielt die Frau auf verschiedenen Ebenen spielt eine große Rolle. Und Sie haben ja vorhin auch meine Vergangenheit angesprochen mit der Korruptionsaffäre. Da hat die Frau auch eine gute Rolle gespielt, weil sie mich nämlich etwas zurückgehalten hat, um meinen Kampf- und Sportgeist zu übertreiben. Herr von Pira,
0: dann wünsche ich Ihnen noch viele schöne, gesunde Jahre gemeinsam mit Ihrer Frau und vor allem auch mit Ihren Enkeln, ja, bei denen Sie ja wieder ein bisschen mehr Zeit investieren können, als Sie es vielleicht bei Ihren Kindern gemacht haben. Und ansonsten bleiben Sie gesund, das ist das Allerwichtigste.
1: Danke vielmals, Herr Otter. Alles Gute auch Ihnen.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.